0: 授课来到 Vetime 教课时间，大家好，我是小兽医师。本集我们持续邀请到智商心理师阿公来到节目。各位听众朋友，大家好，我是智商心理师阿公。我们上次谈到了猫咪跟地球人遇到的压力跟焦虑。那喵星人的紧迫，我们在前面已经介绍过，像是紧急避难所啊、习惯训练、药物协助之类的。我们这次公平一下来谈如何替地球人解决问题。我们上次提到猫咪很独立，会享受，有一点以自我为中心这些，我觉得其实都是地球人自己的解读跟投射。哎，其实猫咪这些行为都跟猫咪它们最原始其实是独居动物有关。如果是群居动物，像是地球人或是狗狗啊，或是狼群，就会对群体生活有一定的需求。但猫咪它就不是，它们是演化到后来成为家猫之后，才能够在合适的条件下出现群居生活。也就是说，如果现在条件不合适，那它们就是维持独居生活，完全不会有问题。这样就会让猫咪有许多的行为是以独自一只动物生活去发展的，所以那些拟人的特质很多其实人类自己脑补想象啊
1: 。哦，所以原来猫咪它是其实经过演化，它才比较能够跟人这样住在一起。对，對这还蛮特别的，因为像狗啊，它们不是就是很明显要依赖人类啊，或者是像是什么大象、羚羊那些，它们也都是要群居。那人类其实，我觉得好像我，因为我们也是群群居的动物嘛，所以，在推广那个心理卫生的东西的时候，其实也常常一直在强调说要有品质好的社交来增加心理健
0: 康。所以说，品质好的社交是有助于地球人舒缓压力的方式喽。还有什么推荐其他方法可以让地球人能够舒缓自己平时的压力吗？嗯
1: ，对啊，这个问题其实。在舒压这件事情上啊，蛮多人会有一个误解的，就是以为说看电视啊、大吃大喝就是舒缓压力。那其实这两件事情，它都是在接收刺激。那我们人其实如果接受太多刺激的时候，并不一定会带来真正的放松。那目前科学上证实可以有效降低压力的方式，有像是说有氧运动啊、冥想啊、瑜伽、啊、芳疗啊、按摩这些。那这些科学化的舒压方式，其实很多网络上的资料都可以查得到。那另外像是跟个人兴趣比较有关的，听音乐啊、煮饭、唱歌什么的，其实也可以。那到底能不能达到舒压？其实这背后牵涉到说，你做完这件事后会觉得说是更有活力，还是更疲惫？这个部分就比较因人而异一点，所以大家自己要去多方尝试。那。嗯，其实像社交的话，它当然是很重要的一个舒压的方式。那其实社交还是有一定的重要性啊，像是说跟亲近的人诉说困扰啊，或者是说单纯聚在一起，然后可能讲乐色话之类的。对对对，讲一些日常琐事啊，然后乐色话什么的，<笑>都很舒压。那猫派其实听起来好像比较孤僻一点，可是如果他们和亲近的人有正向的社交的话，其实也是蛮能属压的
0: 。这边我要帮猫咪反驳一下，就是说猫派的人比较孤僻，其实就其实这样说的话，好像说猫咪也很孤僻，其实并没有啦。其实猫派的人就是。就跟猫咪一样，它们需要应该是比较需要跟熟悉或是信任的人相处，像是猫咪可能跟自己的主人啊，或是熟悉常见的一些人相处，它们就会呼噜噜啊，很自在啊，会找你撒娇之类的。但是如果是在不跟不熟悉的人的话，可能就会是一件很恐怖的事情。那这就跟我刚刚前面讲到的是，猫咪的祖先是独居动物，所以在它们只有在。照顾幼猫啊，或者是交配季节才会跟其他猫咪接近，那平常都是独来独往。那随着几千年的时间演变，从原本的原始的野猫变成现在的家猫，才演变到可以群居，所以对他们来说，社交行为就是没有一定必要。他们一只猫也是可以过得很好，所以这样说他们孤僻，好像其实有点不公平。<笑>就是在有熟悉人的情况下，他们也是哎、呃、可以过得非，就是可以跟他们一起生活啊，然后成为同一个猫族群，一起成为伙伴。那有伙伴对他们来说，如果是可以信赖的人，对他们来说也是一件很放松的事情。这样我们越说下去，发现就是猫派的人，他们是不是可以？参考猫咪的行为作为人生方向的参考，真的，我觉得就是猫咪的
1: 猫派的人啦，可能要对于自己就是没有那么热衷于社交行为这件事上有更多的认同。那你刚刚这样讲，我也想到说。像过年嘛，就是很多长辈会喜欢催婚。那聊猫咪的话题好像还不错，就是如果被问到说：“<笑>你怎么还不结婚呢？”然后你就可以回说：“你
0: 知道猫咪的社交行为不是必要吗？他们自己一个人也是可以过得很好。”这样子回。这样大家应该赶快学起来。不过我觉得，如果如果是猫啦，被问到不想问的问题，应该就是直接转头当没有听到这样子。<笑>那我们前面就是分享两集，分享就是给各位授课，就是如何协助猫咪看医生啊，然后缓解猫咪就诊的紧张情绪。那这些其实工作这么久啊，就是。看下来，我觉得除了舒缓猫咪情绪，舒缓主人的情情绪好像也很重要。现在毛小孩其实都跟自己的地球人小孩一样，有时候就看到主人带他们来看诊、来看医生，结果主人自己比动物还紧张。然后可能主人会怕，就是啊，猫咪会吓到飞起来啊，担心猫咪会抓狂啊。实际猫本人可能看起来就是窝在笼子里面，就是看起来好像都还 OK 这样子。那但是主人。很紧张的情况下，就有可能连带影响到毛小孩的情绪，因为他们其实感受得到人的情绪氛围。那家如果真的连他们毛小孩也开始紧张了，其实不是我们兽医师希望看到的情况。那我想问一下阿公，有什么方式可以协助紧张派的这些地球主人来舒缓他们带毛小孩看医生的紧张情绪吗
1: ？哦，这个部分其实我还蛮好奇，是说。就是小时候，医是有没有观察过，说哪一种类型的主人比较容易会紧张、啊
0: ？我目前遇到主人，通常啦都是可能他从来没有带过猫咪出门，或者是很少带猫咪出门，那心里就会觉得，哎、欸，猫咪出门可能会非常害怕，可能会飞、会抓狂、失控，可能会咬人、抓人之类的，他们可能没办法预期会发生什么事情。那我觉得就是女生四组紧张的比例好像比较高，但也有可能是因为女生在紧张的时候，可能讲话速度变很快，声音有可能会拉得很高，或者是一点鸡毛蒜皮的小事都有可能被放大，就比较会被我发现，就哎、欸，这个主人在紧张这样子
1: 。哦。Oh. 所以听起来好像跟经验不够还是有蛮大的一个关联的。嗯,嗯,嗯，那前面我们有提到说紧张的先决条件嘛，有三个，第一个就是这件事很未知，再來就是它的影响很大，最后一个就是说，呃，主人可能觉得自己会做不好这件事。那如果在主人带猫猫看医生这件事很紧张的这个事情，我们来套用这个模板的话，首先就是说，嗯，这对主人来讲很未知，那他可能就像你说的，他之前没什么经验在带猫咪出去看医生嘛，那这样子的紧张就会是很难避免的。那他可能就需要用一些像是深呼吸啊、听音乐，或者是说，当我们在很紧张的时候，有一个方法是。你把你视觉上的注意力去定在一个点上面，好比说你在搭捷运的时候，你可能就是盯着一个人，但
0: 你不要让他被发现你在盯着他，不要以为是遇到变态的。<笑>对对对
1: ，你就可以从，就是你可以看他，然后从头到脚看他的穿搭什么的。那这种时候，当你专注力在一个特定的事物上，你的紧张就会少一点点。那第二个就是紧张的关键，就是这件事情的影响很大。那这一点其实就比较耐人寻味一点，就是为什么这个主人他会觉得带猫咪出来看诊会引发后续很大的影响呢？是不是说它过往猫咪曾经有什么比较不好的，会吓到主人的情况，或是说这个主人他自己本身实在是太担心猫咪了，就有点像是可能我们呃心理师在面对有一些小朋友有一些不适应的行为的时候，家长只要一听到就会很害怕，很害怕这样子。那如果说是猫咪过往有一些。嗯，比较适应不良的情况所导致主人紧张，那可能由赖说主人在看诊前先透过一些管道去咨询，那就增加对这件事情的安全感。那假设是类似说，很像那种过度紧张的爸爸妈妈的话，那他可能就是把猫咪看得太脆弱嘛。那这个就是由赖小时候医师，<笑>就是可能嗯多做一些喂教啊之类的，嗯、或者是他们在。就是带猫咪看诊这件事情的经验上，他们要再多经历
0: 几次才会比较不紧张、哦。可能不想要多经历几次，<笑>太痛苦了這樣子看。看病可能都不是什么好事這樣。<笑>对啊，太害怕了<笑>嗯。嗯嗯
1: 嗯。那最后假设啦，就是说这个、主人其实他都已经查过很多资料，而且他也已经带猫咪来看诊不止一次了，可是他还是很担心自己在带。猫咪就诊这件事情上会做不好的话，我就会猜测说这个主人他是不是有一些完美主义的特质啊？就是他很习惯就是要逼自己做到一百分，如果没有一百分，就会很容易聚焦在失掉的那几分。那如果说主人本身有觉察到自己有这个特质的话，而且这个特质通常它不会只是出现在对某一个事情，嗯、会是广泛的影响到你生活各个层面的话。那就会建议你可以，就是来寻求就是智商心理师或临床心理师的比较专业的协助。对对对，智
0: 商的一个帮忙、嗯、这样子。其实这些狗猫啊，其实就真的还蛮像小孩子。像你刚刚说到说，有些就是，呃，爸爸妈妈就是对听到自己的小孩的事情，可能就会很紧张。那这些，嗯、呃，毛孩的爸爸妈妈其实也常常是。用同样的心态在看待这件事情。那他们，我觉得他们除了很像小孩，就是都长得很可爱，还有一个共同点就是，当他们身体真的有不舒服的时候，他们没有办法清楚地表示出来。比如说，他們没办法说“我肚子痛啊，我脚痛，我头痛之类的”，嗯、所以。啊，照顾者看到的都会是吃不下饭、精神不好，或者是像小孩子会出现苦恼的情形。那在狗狗、猫咪可能就是会嚎叫，甚至是有些根本连嚎叫也不会，就是一动也不动之类的。所以这种情况，因为更未知，更不知道他们的小朋友发生了什么事，嗯、就可能让这些照顾者、这些爸爸妈妈就是更紧张、更担心吧。哦
1: 。Oh. 那我觉得我在这边可以提出一个比较快速，然后可以短暂安抚焦虑的方法，就是当你在觉察到就是很大的一个紧张或烦躁的时候，你可以跟自己说：“我的猫是一只猫，不是我的猫。”对，这其实是这好悬
0: 哦。
1: <笑><笑>这其实是我自己会用在其他方法，就是其他事情的一个方法啦。这样子，因为这句话其实它有两个暗示，第一个是说。他在暗示说，你的猫其实是一个独立的生命体，也就是说，再多的准备，其实你也无法控制它要怎么做，因为它是一只独一无二的猫嘛。那再来就是说，它会怎么做，其实跟你到底是不是一个好主人没有直接的关系，因为对，就像我刚刚说的，它是一个独一无二的猫，它会有它想要去做的事，或者是会有发生在他身上的事情，嗯、它没有办法完全受控于你这样子。对，那其实我自己本身是没有养过猫，所以就是这就是当做参考，这样可能也也不一定有用。那最后我提出一个整体来说是可以安抚焦虑的方法，就是，嗯、呃，在养猫这件事情上，你可以去加入一些同质性的聊天群组，就是那种养猫的群组嘛。对啊，那大家如果多交流养猫的心得的话，回到前面说的，就是因为人是群居动物，所以。如果有焦虑，但是当我们有其他人可以去分担这个焦虑的话，其实自然那个焦虑就可以获得安抚
0: 了。嗯，我觉得其实个人觉得啦，因为我我个人是会比较愿意跟主人会会花比较多时间跟主人去聊一聊他们现在的心情跟他们之后要怎么面对。我觉得如果主人可以愿意把他们一些情绪跟兽医师就是。来聊一下，那其实也可以达到这个分担效果。就是毕竟是一个比较专业的地方，然后由兽医师去跟主人去谈说，哎，你接下来可能会面对什么事，或是你未来可以做哪些改进。其实我觉得也可以让主人知道未来的路怎么走，嗯、他们应该可以更安心一点，就是降低那个未知的感觉。对对对，我觉得这样子会是很好，是所以。我觉得各位就是这些主人啊，就来看病的主人都可以把兽医师当成是一个伙伴，而不是一个，呃……我觉得与其当成是一个医师，当成是一个一起为毛孩的健康努力的伙伴，对他们来说会是比较安心，然后可以一起协助共度难关的，就是队友这样子。嗯嗯嗯。那我们今天谈了很多关于地球人压力的原因，还有解决方案，也跟喵星人的行为做了一些相同相异的比较。这样听下来，不管是地球人或是喵星人啊，都会对这些未知的事情感到恐惧，还有压力。那我发现地球人压力来源就是常常是因为他人，就是。同样的地球人们，周围的地球人们的压力，还有来自自己的期望，其实这样地球人好像很适合跟喵星人，就是多多学习，就是能够知道自己是很好的，然后不用太不要太在乎其他地球人的想法，其实对自己内心产生的压力应该会小一点，这样子。
1: 对啊，我觉得我们都要相信，就是自己可以当一只猫，就是你的存在就已经很有价值了。然后你只要坐在那边，就会有人来爱你了，这样子，
0: <笑>这样感觉真的很幸福哎<笑>、嗯。我们非常谢谢阿公智商心理师为我们带来这么多关于地球人心理压力的原因跟舒缓办法，为各位紧张派授课们寻求舒缓压力的方式。也是希望大家在照顾毛小孩同时，也能顾及自己的心理健康。有健康的奴才，才会有健康的主子啊！各位说是不是啊？对啊，心理
1: 健康真的很重要哦。就是大家才才有办法有更多的精力去照顾自己的猫猫跟狗狗
0: 。那我们第一单元猫咪紧迫就结束喽。下一个单元，我们将要谈谈过完年后大家最不想面对的体重控制。大家一起勇敢站上体重机吧！下个单元见喽。